0: Hola, bienvenidos. Recuerden que el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por nadie. Bienvenidos, amigos, a un nuevo episodio del peli Podcast de Peli de la Semana. Y esta semana se va a poner muy bueno porque vamos a continuar el tema de la vez pasada, que eran adaptaciones literarias al cine. Y yo había escogido tres. Y como no me dio tiempo de hacer las tres en el episodio pasado, voy a hablar el día de hoy de una de mis favoritas, la tercera que no les conté, y luego voy a describir o voy a hablar de una adaptación que es muy interesante, precisamente porque es una adaptación fallida, que nos permite entender las diferencias entre el mundo del cine y el mundo de la literatura y nos permite comprender que hay cosas que la literatura puede hacer y que el cine no, y cosas que el cine puede hacer y que la literatura, por su propia naturaleza escrita, no puede hacer. Entonces, va a estar muy interesante y vamos a empezar precisamente con ese tercer libro, adaptado que no tuve yo la oportunidad de describir por completo la vez pasada, que es uno de mis libros favoritos, uno de los libros más... En, pues, no, no sé si decir favorito, pero es un libro que me parece importantísimo dentro de la cultura occidental y que además forma una, una especie de eh, inicio de pensamiento, una corriente filosófica tal cual, que es eh, básicamente Las 120 Jornadas de Sodoma, que es uno de los libros del Marqués de Sade, que es un autor que se lee, o más bien que se conoce mucho por nombre, pero que se ha leído poco y mal. Este, el Marqués de Sade es un, fue un gran eh, teórico más que un ejecutor de las cosas que tenía en la cabeza. Realmente lo que hacía era reflexionar sobre los límites de la violencia, sobre los alcances del nihilismo en una época en la que el nihilismo ni siquiera figuraba como un concepto. Y luego, eh, pues una especie de filosofía del placer llevada al extremo. Su libro más extremo, precisamente, es el libro de las 120 Jornadas de Sodoma, que él escribe preso en la Bastilla, porque sabe a pesar de no eh, digamos, ejercer todas sus fantasías, todas las fantasías que dejó plasmadas en su literatura, sí era un libertino conocido y eh, básicamente cometió el error de pelearse con su suegra porque bueno, se casó con una chica de alta alcurnia. Era un tipo que venía de una eh, familia, la familia de Sade, que era una de las más eh, elevadas familias de Provenza. Y eh, se casa con una chica al, con la que su padre le obliga a casarse, él quería casarse con otra chica, al final accede a los deseos del padre Y eventualmente ya que se casa pues empieza a incurrir en una serie de desenfrenos con prostitutas y con una serie de eh, con adolescentes y cosas de este estilo Hasta que un día flagela a una prostituta la digamos renta sus servicios y luego eh, la prostituta lo denuncia por haberla azotado y esto se convierte en un escándalo precisamente por, por el aspecto aristocrático de Sade y sobre todo fuera de Francia se ve eso como una cosa terrible, se convierte en un chisme tremendo, luego Sade incurre en una serie de delitos también de, de índole sexual eh, conforme va avanzando su vida y su suegra se encarniza con él porque lo odia profundamente y decide encarcelarlo, entonces mueve Cielo, mar y tierra para que encarcelen a su, a su yerno y eh, eventualmente una serie de acontecimientos dan pie a que lo encierren en Vicenses y luego que lo encierren en La Bastilla. Ahora, pasa varios años encerrado. De hecho, en La Bastilla escribe un par de novelas. Ahora, una de esas es Las 120 Jornadas de Sodoma, que es la última que escribe preso en la Bastilla, poco antes de la caída de la Bastilla. Y de hecho, precisamente es por este acontecimiento de la toma de la Bastilla que Sade pierde el manuscrito, que era una especie de rollo donde él iba pegando folios, este, los iba enrollando y al final pues, quedaba como una especie de tal cual, como una especie de rollo de papel infinito que él iba llenando. Este, Eventualmente el rollo se pierde en el proceso de moverlo Porque ya sabían que la Bastilla iba a ser tomada Sacan a toda prisa a los presos Entre ellos el Marqués de Sade Y en el alboroto se deja el manuscrito Sade pasa toda su vida lamentando la pérdida de ese manuscrito Que iba a ser su obra magna Y finalmente se pierde durante durante años este, Durante más de un siglo está perdido el manuscrito eh, nadie sabe dónde quedó. De hecho, hay varios escritores que hacen referencia a ese libro mítico de Sade que nadie sabe dónde está y que eh, supuestamente es la Biblia de la depravación. Eh, eventualmente, un anticuario encuentra que uno de los eh, personajes que estaba en la Bastilla le dio el libro a un marqués que, eh, de, también de alta alcurnia francesa y luego ese marqués le vende por intermediación de un este anticuario, el, el este, rollo a otro coleccionista y aparece a principios del siglo XX. Este gran rollo que se conserva todavía, si ustedes buscan en Google este la, el rollo, pues ahí está, se ve una especie de rollo este con una letra muy minuciosa, casi nos recuerda un poquito este, a esta letra de Leonardo, no que, que tenía como una paranoia por escribir al revés. No sé si alguna vez tenían esta o lo supieron, este Leonardo, como era un personaje muy brillante que constantemente estaba inventando cosas, eh, tenía una letra muy minuciosa. Sus cuadernos estaban escritos con una letra muy pequeña y para que nadie pudiera descifrar lo que decían los cuadernos, escribía de derecha a izquierda. Bueno, había dominado ese, ese proceso. Ahora, los, el manuscrito de Sade, que es un manuscrito muy minucioso. Este, está incompleto porque la novela nunca se terminó. La novela lo que narra durante el reinado del eh, rey Sol, de Luis XIV, al final de su reinado, cuando el pueblo francés estaba pues, muy jodido porque el rey Sol había emprendido una serie de guerras que habían empobrecido mucho a la población, una serie de libertinos decide reunirse en un castillo a las afueras de París, eh, completamente cercado, eh, completamente inaccesible solamente para ellos, y se reúnen en este castillo y secuestran a varios jóvenes de las localidades cercanas para durante 120 días, por eso se llama las 120 Jornadas de Sodoma, 120 días los someten a las peores torturas, este, abusos sexuales, cosas verdaderamente abyectas. Y durante cada día hay un horario muy riguroso que debe seguirse, en el que una metodología muy cuidada, eh, va desarrollando una serie de interacciones entre los libertinos y entre sus presas jóvenes. Eh, todas estas eh, interacciones acompañadas de momentos de descanso donde una serie de mujeres, tres mujeres, van narrando historias ajenas a lo, a lo que está sucediendo en esta mansión para contextualizar el deseo y contextualizar los límites del deseo y su vida como prostitutas de alta alcurnia, etcétera, etcétera. Entonces... Es una especie como de Decamerón extraño donde se van intercalando cuentos con la realidad de esta mansión y eh, pues todo esto a lo largo de 120 días. Está dividido, cada eh, la, la narrativa está dividida en tres partes. La primera parte es la parte que Sade noveló y que de hecho se puede leer ahora si ustedes compran. Hay muchas versiones de este libro de las 120 Jornadas, ya traducidas y al alcance de todo mundo. Eh, y esa primera parte es la parte novelada. ¿no? Luego viene una segunda parte un poco esquemática seminovelada que tiene como notas que empezó a escribir y luego la última parte que es la parte más terrible donde ya se cometen una serie de atrocidades que van mermando con el número de eh, participantes de este juego grotesco, precisamente porque ya son fantasías sexuales que terminan con el homicidio de estos personajes, este está únicamente anotada. Entonces queda, hagan de cuenta, como una especie de calendario donde va diciendo, bueno, en el día tal tiene que haber sodomía, tienen que arrancarle la lengua a fulano de tal, tiene que haber no sé qué, y deja muy establecido el canon que debía seguir la novela para poderla terminar. Entonces, eventualmente, este grandísimo catálogo de atrocidades iba a novelarse completamente para poder, este, digamos, llegar a ese final que Sade había planeado con antelación, para poder precisamente no eh, regodearse únicamente en esta ultraviolencia, en esta eh, serie de atrocidades sexuales, sino para poder reflexionar sobre los límites del placer. Hay un libro que se, que se llama El erotismo de, de George Batal que le recomiendo muchísimo porque analiza en una de sus partes, es un libro que tiene que ver con muchas cosas relacionadas con el erotismo, pero eh, en una parte hace un análisis brillantísimo de la narrativa eh, detrás de Sade, ¿no? ¿Qué querías ha de plantear? ¿Qué querías ha de reflexionar? ¿Sobre qué quería reflexionar? ¿no? Y es uno de los primeros grandes filósofos del placer como un extremo, del placer llevado al límite. Y, y bueno, una de las partes más aterradoras precisamente de esa búsqueda del placer eh, en sus máximos niveles es esta noción que me parece delirante de, eh, de que el placer máximo es mm, someter, ejercer violencia sin sentir placer, ¿no? o sea, el placer máximo de estos grandes libertinos, que además uno es un político, otro es un personaje que tiene que ver con el clero otro es un cobrador de impuestos, o sea, hay hay como varios como arquetipos de poder en la sociedad o sea, lo que hace Sade es estos libertinos encarnan, uno es un juez, encarnan eh, diferentes aspectos fundamentales de la justicia, entre comillas social, y terminan siendo estos seres que vejan a los adolescentes este... Eh, el mayor placer de estos personajes, de estos libertinos, es no sentir placer. Es una contradicción fabulosa, ¿no? Estos hombres han experimentado tanto que su mayor placer es darse cuenta ellos mismos que a pesar de que ejercen las mayores atrocidades contra los otros, ya no sienten placer. Están por encima de la humanidad, están fuera de la humanidad. Han logrado llegar a un estadio de iluminación, entre comillas, Tan grotesco y tan violento que ya no sienten placer sin importar lo que hagan. Y entonces su diversión y su placer es precisamente comprobarse una vez más que no sienten placer a pesar de que cometen las peores atrocidades. ¿no? Es una cosa, es una filosofía muy compleja y muy bella y muy terrible. Este que reflexiona sobre los límites del ser humano. ¿no? Entonces sabe, a final de cuentas, era un poeta. Era un gran escritor, si ustedes leen sus novelas terminadas como eh, Justine, eh, la filosofía del tocador, etcétera, etcétera. Era un gran escritor y al mismo tiempo era un gran filósofo del placer. Ahora, ¿quién es el que adapta? ¿Quién es el que se atreve a adaptar este compendio fabuloso, terrible de, eh, de atrocidades que constituye los 120 días de Sodoma? Pues ningún otro que Pierpaolo Pasolini, un director que sin lugar a dudas es aún ahora el director más controversial de la historia del cine. Un hombre que era eh, poeta, un hombre que era marxista, eh, fanático de Gramsci, este, un personaje que fue director de, de obras, este, de teatro, que fue eh, director de cine, hacía de todo. La creación literaria era su gran pasión y en su faceta cinematográfica era un personaje que decidió, Irse al canon de libros fundamentales de Occidente para poder llevarlos a la gran pantalla. Entonces, ¿qué hizo? Adaptó, por ejemplo, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. O sea, es, es fabuloso porque la Iglesia Católica, después de hace unos años, concluyó que la mejor adaptación que se había hecho jamás... Del Nuevo Testamento la había hecho un homosexual marxista de nombre Pierpaolo Pasolini. Qué cosa tan maravillosa esa, ¿no? El Evangelio según San Mateo es una película formidable que Pasolini hace en compañía de una troupe de no actores, este, fabulosa, ¿no? Y adapta la vida de Jesucristo, adapta el proceso en el que él va, pues, interactuando hasta el final que todos conocemos, ¿no? Una de las grandes películas de la historia. Y luego decidió hacer una trilogía que era la trilogía de la vida. Entonces fue y se consiguió. ¿Qué libros representan para Occidente el gran estallido de la vida? Pues el de Camerón de Boccaccio, Las Mil y Una Noches y los cuentos de Canterbury de Geoffrey Chaucer. ¿no? Entonces esos eran los tres libros que él dijo. Esta es la trilogía de la vida. Ahora, empezó con los 120 días de Sodoma, un proyecto que era la trilogía de la muerte. ¿Cuáles son los libros, las, refer las referencias bibliográficas que, que Pasolini consideraba que tenían que ver con el yin y el yang occidental, o el yin y el yang del mundo, que es la vida y la muerte? ¿no? Entonces termina la trilogía de la vida y se lanza con la trilogía de la muerte. Y la primera película que hace de esta trilogía es son los la adaptación de los 120 días de Sodoma, que es una película... Tremenda, verdaderamente tremenda. Eh, a pesar de que su violencia gráfica, digamos, no se compara, como por ejemplo las orgías este, eh, de violencia que tenemos en películas de acción hollywoodenses, como por ejemplo, yo que sé, eh, Starship Troopers, o estas películas en que hay descabezados y desmembrados por todos lados a todas horas, y que nos dan incluso risa y tal. La función de Pasolini, al igual que la función de Sade, era utilizar la violencia o la atmósfera de su película para reflexionar sobre los límites de la sexualidad y del poder en la sociedad. Porque para Pasolini, la muerte, esta primera, este primer acercamiento a una trilogía de la muerte, estaba encarnada por uno de los grandes poderes, eh, digamos, nefandos del siglo XX, que fue el fascismo. Entonces, en lugar de irse a la Francia del Rey Sol de Luis XIV... Lo que hace Pasolini es transportar esa narrativa a el siglo XX, a la Segunda Guerra Mundial, con la toma de los fascistas de la ciudad de Saló, en donde él vivió. Le tocó de primera mano experimentar a esos fascistas. Entonces, estos aristócratas libertinos que salen en la novela de Sade... Son ahora, en la película de, eh, de Pasolini, una serie de aristócratas relacionados también con el clero, con el poder, con la justicia, que se llevan a unos chicos en la ciudad de Saló durante la ocupación fascista de la ciudad. A una mansión, con el, la misma estructura, la divide en tres círculos. El círculo de, el, eh, termina con el círculo de la mierda, que es un círculo, eh, pues el, el círculo de la, des, de la destrucción total, ¿no? Este, y entonces la, no, la película va dividida en varios círculos que van aumentando su intensidad en este esta catalogización de perversiones que se van desarrollando a lo largo de las 120 jornadas que eh, recoge la novela. Es una película profundamente incómoda, es una una de las películas más devastadoras que van ustedes a poder ver jamás, y una película de una belleza visual verdaderamente fabulosa. Eh, ¿Cómo puede uno pensar en una, en decir belleza visual en una película en la que se cometen atrocidades terribles, eh, sobre todo en el último acto que es un acto eh, verdaderamente desolador y, y, y visualmente escalofriante y que además tiene uno de los finales, Pasolín era tan brillante que entendía perfectamente lo que generaba ese embotamiento de la violencia, no, ese estado de... Eh, de estar por encima de la humanidad cuando ya no sientes ninguna emoción ante las descargas tan terribles de violencia que vives de manera cotidiana los libertinos gradualmente van subiendo ese escalafón de violencia hasta que finalmente no, 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 no tienen la concepción de eso no o sea no tienen la concepción de un remordimiento ni de nada no son autómatas que están ejerciendo la violencia por el placer de descubrir que no sienten placer frente a esa violencia una cosa delirante no y el final de la película, que no lo, no lo voy a spoilear por si no la han visto, es un final que contrapone esa ultraviolencia desbocada con un, un momento de ternura humana verdaderamente alucinante y de cotidianidad fabulosa. Entonces, ese era Pasolini. No Agarra la novela de Sade y le da un giro además estructural y un giro eh, temático verdaderamente fabuloso. Este, desafortunadamente, Pasolini... Unos días antes del estreno, muere asesinado. Este, eh, siempre ha, ha habido muchas teorías de por qué asesinaron a Pasolini. Era un activista eh, muy fuerte en contra de las estructuras del gobierno italiano. Este, eh, era un personaje incómodo dentro de la cultura. Eh, y los hechos es que, eh, los hechos incontestables, digamos, del, del evento de la muerte de Pasolini, pues es que lo mata un chico joven, un prostituto. Este, en la playa de Ostia, eh, con la colaboración de una serie de personajes que no sabemos quiénes fueron, que lo arrollan, le queman los genitales, este, eh, lo torturan y luego le pasan el coche por encima. ¿no? Una, una muerte verdaderamente espeluznante para uno de los más grandes filósofos de, que ha tenido el cine en toda su historia y uno de los, un grandísimo poeta italiano. ¿no? Entonces, terrible. ¿no? Eh, vean la película, es una película profundamente incómoda. Criterion tiene una edición este, maravillosa de la película. Si quieren pedirla, creo que estará disponible, supongo yo, en Amazon. Este, y véanla. O sea, es una, de, es una de, las gran, de las más grandes adaptaciones literarias que se han hecho jamás al cine. Entonces, se las recomiendo profundamente. Lean también, por favor, el libro. Siempre hay que, estar, siempre hay que leer a Sade con un poco de. De entendimiento y no dejándose llevar un poco por la, la este escalafón de imágenes tan terribles. Eh, y lean también el libro de George Batali sobre el placer que se llama El erotismo. Es, es un libro también espectacular. Y ya para terminar este podcast me interesa, me interesa, me interesa hablar de los límites del cine y de los límites de la literatura. Y para hacer esto voy a hablar de una adaptación literaria este, muy interesante, verdaderamente interesante, que es la adaptación que hizo, que dirigió James Franco, este personaje que últimamente está muy cancelado y que hace mucho no lo veo en la palestra mediática porque tenía ahí una serie de cosas que le sacaron, pues como a todo mundo, este, sexuales, eh, que desafortunadamente pues han tenido un impacto en que ya no podemos ver ciertas cosas de él. Este, pero era un tipo... Que no es que tuviera mucho talento, pero era un tipo interesante, propositivo y aguerrido. Y eh, era un fanático empedernido de, de William Faulkner. Y William Faulkner es, hagan de cuenta, como el... Eh, ¿Cómo decirlo? Como, como el... Como el Juan Rulfo de Estados Unidos, tal cual, no. Era un personaje, bueno, muchísimo más prolífico que Juan Rulfo, que nada más escribió Pedro Páramo y este libro maravilloso de cuentos eh, del llano en llamas y un guiones como El Gallo de Oro. Pero eh, William Faulkner fue un personaje verdaderamente prolífico que se dedicó a analizar a lo largo de sus novelas la, eh, digamos la, la estructura social de los Estados del Sur de Estados Unidos a principios del siglo XX. Este, incluso eh, en preguerra Civil, un poco la cosa es que él desarrolla un condado ficticio que se llama Yognapataupa, que no existe en Estados Unidos, y dentro de este condado él resume, a lo largo de varias novelas, todas están conectadas, la gran mayoría suceden en este condado, eh, resume un poco el estilo de vida y las diferentes historias de... Eh, Diferentes actores de esta especie de macondo de Estados Unidos, este, un poco lo que hizo García Márquez en sus 100 años de soledad, este, o con estas novelas que se conectaban, ¿no? como El coronel no tiene quien le escriba y tal. Este, lo mismo hizo Faulkner con este condado ficticio de Yognapa Taupa. Y eh, un poco la parte también interesante de Faulkner es que era un personaje profundamente experimental en su forma de escribir literatura. Eh, tiene libros como por ejemplo El ruido y la furia, que es uno, es probablemente su libro más célebre, en donde utiliza una metodología que también utiliza Joyce en su Ulises, que se llama El flujo de conciencia. El flujo de conciencia es eh, escribir como si estuvieras dentro de la mente del personaje y entonces al escribir dentro de la mente del personaje la forma de narrar es una forma de narrar caótica porque la mente funciona de forma caótica cuando estamos nosotros existiendo como seres humanos estamos pensando en mil cosas al mismo tiempo y entonces lo que intentó Joyce y lo que intentaron eh, lo que intentó Faulkner y lo que intentaron otros autores de la época que se puso muy de moda el flujo de conciencia fue precisamente lograr una réplica de esa estructura de pensamiento caótica que nos lleva eh, al el día a día, ¿no? Entonces, eh, el libro del que les hablo, la adaptación de la que les hablo, es un libro que se llama As I Lay Dying, mientras agonizo, eh, que, que James Franco intenta adaptar y que tiene precisamente un mosaico narrativo en el que los discursos se van superponiendo. Entonces vamos viendo las cosas. La, es la historia de una familia muy pobre del sur de Estados Unidos en que la madre muere y entonces es todo el trayecto que tienen que seguir para enterrar a la madre. Es una familia muy pobre. Llevan a la madre en un ataúd, en una especie de caravana, en una especie de, de, de carricoche, de carro este impulsado por bueyes y... El problema es que el hombre está empecinado en ir a enterrar a su mujer a un pueblo aledaño y no pueden cruzar el río porque está el puente caído. Y entonces viene todo este trayecto en el que mientras va avanzando el coche en un trayecto de varios días con el cadáver de la madre pudriéndose en la parte de atrás del coche, cada uno de los personajes va rememorando ciertas cosas, reflexionando sobre su vida y al mismo tiempo viviendo las mismas situaciones que están viviendo los otros personajes en un tiempo completamente entremezclado. La solución de James Franco ante esta narrativa fragmentada es precisamente eso fragmentar la pantalla entonces la película de Asylum A Dying de James Franco es una película en la que se está en la que uno ve el mismo hecho desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo con una pantalla fragmentada me parece una solución interesante me parece una solución padre y me parece una reflexión muy, es más valioso lo que me lleva a concluir ese intento fallido de Franco, porque es un intento fallido, pero muy interesante, porque nos pone de manifiesto las grandes limitaciones que tiene el cine frente a la literatura. El estilo literario, la estructura literaria, siempre va a poder ser muchísimo más compleja que la estructura narrativa cinematográfica, que se contrapone con una serie de reglas, de contraposiciones, de cortes, de ediciones, efectos cool shop que van de un lado a otro y que significan una cosa si pones una escena después u otra antes, pero que no puede replicar ciertos procesos de belleza que la literatura sí. Entonces, cuando uno, uno habla de adaptaciones literarias, estos grandes cineastas que adaptaron libros, como por ejemplo Kubrick, que era un gran buscador de historias y que conseguía a lo largo de sus películas encontrar historias interesantes, noveladas y adaptarlas al cine, lo que él buscaba era precisamente un tipo de literatura que fuera muy directo, que fuera bastante lineal hasta cierto punto, y que permitiera de esa forma adaptarse de la mejor manera posible a la linealidad. No digo que el cine tenga que ser lineal, pero la narrativa del cine no puede jugar con estructuras demasiado complejas. ¿no? De hecho, es, portentoso, la, es portentosa la adaptación que eh, Kubrick hace de Lolita, porque es precisamente un libro complicado. Es un libro muy complicado de adaptar, precisamente porque todo lo estamos viviendo a través de la mente de Umbert Humbert Humbert, ¿no? que es este abusador... Este fenomenal que escribió Nabokov, eh, como nadie ha escrito una novela sobre ese tema jamás ¿no? este, pero ese es el punto a lo que voy con esto es que uno dice claro, cualquier novela se puede adaptar al cine no, o sea no hay manera de adaptar el Ulises de James Joyce al cine o menos aún Finnegan's Wake que es la historia, es un libro de mil y tantas páginas en la que Joyce describe el segundo en el que un hombre está despertando. O sea, un segundo en la vida de un hombre que está despertando. No puedes adaptar eso. O sea, no se puede adaptar eso al cine. Y por otro lado, el cine permite, tiene la ventaja de que permite definir. Definir atmósferas. Entonces, con mucha mayor claridad, cuando uno lee una novela siempre está como persiguiendo... Eh, en su mente está uno imaginando y dependiendo de nuestro bagaje cultural, dependiendo de la forma en la que leemos, si lo estamos leyendo rápido, lento tal, vamos formando una idea de lo que estamos viendo. En cambio el cine acota eso con muchísima más este, definición, ¿no? O sea, no hay manera de no ver la pinche escena de Drive donde está Ryan Gosling a punto de sacarle un diente con un martillo a un cabrón, un mafioso, ¿no? Y, y nos acordamos de esa escena porque es muy bella, porque precisamente Nicholas Winding Refn ya hizo todo ese trabajo de abstracción y de decir, bueno, la cámara va a ir aquí y yo quiero que el espectador se emocione con esta escena porque la vamos a filmar así y al fondo están estas chicas vedettes con las tetas de fuera mientras está Ryan Gosling tratando de arrancarle los dientes al mafioso del antro. no Y así va a funcionar. Y entonces, claro, uno recibe esas imágenes ya preprocesadas por el autor con una intencionalidad visual, y ya no cabe una posibilidad de interpretación visual. Es una ventaja, en cierto modo, del cine, pero también es una ventaja de la literatura, esa ambigüedad que nos permite imaginar universos que no están definidos visualmente. ¿no? Por eso luego muchas veces cuando uno lee una adaptación de una novela, por ejemplo, si lees eh, Matar a un Ruiseñor, eh, después de haber visto la película. Pues evidentemente te estás imaginando la película. Cada que estás leyendo la novela. Ya el cineasta. Condicionó tu punto de vista. Respecto a la novela. Siempre hay que tratar. De leer primero. En caso de que se quiera. De leer primero la novela. Con una mente completamente virgen. Y luego ya si quieres enfrentarte. A la forma en la que alguien más concibió. La parte estética. De esa misma novela. ¿no? Entonces. Es un gran ejemplo, el ejemplo de eh, James Franco intentando adaptar a Siley Dying... ...precisamente porque nos damos cuenta que hay cosas que simplemente no se pueden adaptar. O se pueden adaptar sintetizando, ¿no? O sea, a lo mejor podías adaptar esa novela de manera lineal... ...en la que una serie de familiares van a enterrar a una, a una persona... En ...que llevan en un ataúd en la parte de atrás, a la madre... ...y todo lo que van viviendo y más o menos metes a lo mejor un flashback y tal... Pero parte de lo, de lo importante de la novela es que es como una especie de libro de poesía de Faulkner, de poesía en prosa, porque las reflexiones internas de los personajes tienen una cadencia y una, una belleza eh, prosística verdaderamente notable que es imposible traducir en una historia cinematográfica, a menos que metas una voz en off que también se siente como forzado y que, y que no es lo idóneo. ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que el cine y la literatura son artes radicalmente distintos, aunque parezca que no, aunque las películas salgan precisamente de un ejercicio literario que es el guión. A pesar de todo eso, el cine y la literatura son artes completamente distintos con alcances completamente distintos, con capacidades completamente distintas y no hay uno que sea superior al otro, sino simplemente hacen cosas diferentes con nuestra mente y nos someten a impulsos diferentes cada que nos enfrentamos a uno de estos productos. En fin, eso era lo que yo les quería contar el día de hoy. Espero que les haya gustado este podcast, esta segunda parte. La próxima semana nos vamos con la segunda... Eh, el otro tema que les había propuesto, que es la historia del cine de zombies. Si quieren saber de dónde vienen los zombies, si quieren saber de dónde viene el vudú, si quieren saber de dónde partió antes de que existiera la radiación esta idea de hombres autómatas, nos vemos el próximo fin de semana con otro episodio más del Pelipodcast de Peli de la Semana. Les mando un abrazo a todos, los quiero, hasta luego. Este fue el podcast de Peli de la Semana, el podcast más barato de la Internet. Y recuerda, el podcast de Peli de la Semana es patrocinado por... Nadie.